0: SUA CARREIRA Está pensando em ser um economista de sucesso? Então não economize nos seus planos de futuro. Veja qual pode ser o seu perfil profissional ao se formar em economia pela Uninter. Pode ser um bem-sucedido profissional autônomo, um empresário ou empresária. Ou trabalhar em empresas públicas, como consultor ou servidor concursado. Pode atuar em empresas privadas, na área financeira ou produtiva, em atividade de pesquisa e desenvolvimento de novas técnicas e negócios. Venha para o curso de Economia da Uninter. Olha só que convite legal, estamos ao vivo aqui. É, na Rádio Uninter, a rádio que toca conhecimento. E hoje vamos falar sobre o, a, o curso de Ciências Econômicas da Uninter, afinal, o que é economia, né? Vamos falar sobre essa temática de hoje aqui no programa Sua Carreira, programa que se destina a falar sobre profissões, tendências de mercado e muito mais. E para isso recebemos aqui no estúdio o professor Marcos José Vale ele que é o coordenador do curso de Ciências Econômicas Seja bem-vindo, professor Marcos. Eu quero que você fale um pouquinho da sua formação inicial também.
1: Tá legal. Olá, pessoal. Uh, eu sou aí, o professor Marcos José Vale. Eu assumi a coordenação recente, né, agora no mês de abril, mas já trabalho no curso aí, faz um ano. Estou trabalhando em é um curso novo da instituição e é um curso bem dinâmico. Mas para vocês conhecerem um pouquinho mais aí, sobre a minha formação, né, eu sou graduado em ciências econômicas, eu sou especialista em filosofia com ênfase em ética Sou mestre em Educação, Políticas Públicas e Gestão da Educação. E sou doutor em Sociologia, Sociologia, especificamente, Sociologia do Trabalho. Vocês podem ver aí que eu tenho um perfil bem eclético, né? Não sou tão purista aí na formação só economia. Até porque é uma das características da ciência econômica é essa dinamicidade e uma necessidade de sempre interagir com outras áreas do conhecimento, né? A gente acaba interagindo aí muito com história, com filosofia, até pela questão do pensamento, e isso acabou moldando aí a minha formação.
0: Legal, professor Marx É um prazer, então, te receber aqui para a gente... É, fazer esse bate-papo hoje falando sobre, essas, sobre as ciências econômicas. E aí, para a gente começar, né, é, queria perguntar para o professor Marcos se existe uma definição. Né, da palavra economia, como que ela surgiu, a gente sabe que tem o Adam Smith, que tem um dos fundadores <risos> lá da economia clássica. Sim, Mas...
1: <risos> é interessante, né, da economia, quando a gente vai ter que definir economia, uhum. é, diferente de outras profissões, assim, que são muito bem evidentes, né, quando ah, você faz administração, você se forma administrador e, e é muito claro para as pessoas qual é o papel. Se é outra área próxima é contá ciências contábeis, né, então você vai ser contador, isso é muito claro. Quando chega na parte da economia, até de maneira geral as pessoas têm uma certa dúvida, né? O que, que o economista efetivamente faz? No senso comum, no dia a dia, a gente vê o economista aí falando sobre números, falando sobre taxa de juros, sempre aparece algum gráfico quando ele está falando, então parece que ele lida muito com as questões é, monetárias, dinheiro e troca. Mas as assim, ciências econômicas, assim, dentro da origem, até como você falou, Evandro, ali sobre a, a origem da palavra, né? É, são normas da casa, organização da casa, ou seja, é, como que você administra os seus recursos, como que ele é administrado, como que eu consigo mais recursos, como que eu administro, como que eu uso eles no dia a dia. Então, esse seria o princípio básico. E o objeto de estudo das ciências econômicas é a escassez. Isso uhum. significa dizer o quê? É tudo aquilo que falta. Então, por exemplo, se eu tenho um recurso em abundância, se ele tem em excesso, ele não, eu não tenho que me preocupar com ele. Mas no momento em que ele começa a faltar e é que ele precisa ser gerenciado entre, digamos, da melhor forma, entre todos os membros da sociedade, então tem que ter alguém que tem controle sobre isso e o entendimento. E é a partir desse ponto que hoje a gente vê muito o economista falando do quê? De dinheiro porque ele sempre é um recurso escasso, mesmo quem tem muito sempre quer ter mais, quem tem pouco né, tem a dificuldade de obter, então tem que verificar como que o sistema distribui melhor isso e quais são as suas falhas, é muito característico do economista, então ele estudar essa escassez, e como o principal meio de troca das pessoas é o dinheiro, isso fica em evidência para o estudo da economia. Então, num primeiro momento, se você vai escolher a carreira, muito provavelmente você está vindo do mercado financeiro, você está querendo entrar no mercado financeiro ou você está querendo lidar com justamente essas questões que são a distribuição monetária, né, a participação, os resultados, né. Tem gente que realmente procura economia porque quer, é, vamos dizer assim, administrar o melhor os seus recursos e ficar uhum. evidentemente rico, uhum. <risos> e é assim. É uma possibilidade, porque você uhum. se especializa exatamente nisso. Né? Então, diria que a escassez é o que evidencia mais, e por isso que não é tão evidente, às vezes, qual é o papel do economista, né? No dia a dia.
0: Legal, professor Marx. Até uma, uma frase que é bem isso mesmo. Acho que o professor tem mais propriedade, mas uma, uma frase que fica muito na minha cabeça é economia. Igual administração de recursos escassos, isso, é basicamente é... isso, né? Exatamente,
1: aquilo que falta, né? Então se falta tempo, um economista uhum. também vai trabalhar com esse tipo de recurso e vai ver, uhum. não, como que eu consigo mais tempo ou como que eu otimizo o tempo? E vai cair em questões como tecnologia, desenvolvimento, mudanças estruturais, né? Então articulação dos fatores de produção, são elementos muito básicos ali que fazem parte do dia a dia. Claro que... De novo, como a nossa sociedade ela é uma sociedade monetizada, as relações são monetizadas, mesmo que eu administre o tempo enquanto é um recurso escasso, eu vou medir ele também pela questão da monetização.
0: Legal, professor Marcos. E aí, queria que você falasse um pouquinho sobre é, os principais, né? Ou que citasse alguns pensadores aí da economia, né? Para a gente falar um pouquinho também. Eu até comecei, falei ali no começo do programa, Adam Smith, né? Que é um,
1: é um pensador, mas... Lá da, da economia clássica, é isso mesmo? É, da economia clássica. Ele é o primeiro economista, né? É, vamos dizer assim, é ele que dá o tom aí para a economia enquanto ciência, né? Começa a organizar os conhecimentos que até existiam até então. Né? O conceito de economia, ele já é mais antigo, como a gente falou. É, na Grécia, lá a, a origem, então a própria Aristóteles já era o primeiro, pode ser considerado aí, um dos primeiros né, pensadores econômicos mas a ciência econômica surge ali com Adam Smith né, e just, juntamente com uma questão do pensamento filosófico que era a questão do liberalismo né, a própria ideia ali, de ruptura com o modelo feudal e aí vários autores já produziam interpretações dos fenômenos econômicos, mas eles produziam assim, vamos dizer de uma forma muito especializada nunca fizeram um compêndio e o Adam Smith, é, naquele momento, ele foi lá e fez o quê? Ele pegou tudo que havia descrito né, e reescreveu uma obra, que é a Riqueza das Nações. Né? Então, vamos dizer que naquela época ah, não havia uma preocupação assim tão intensa como a gente tem hoje na questão do plágio, né? uhum. de não citar as fontes. Então, o Adam Smith, ele pegou toda essa literatura e criou uma obra nova, né, falando ali sobre os aspectos do que, que a economia gera, como que se gera riqueza numa nação, né, e ele vai colocar lá como princípio, né, o próprio trabalho, né, o trabalho é o que gera riqueza. Havia até disputas ali com outros pensadores da época, como o François que, né, que é o fisiocrata, eles acreditavam que o que gerava riqueza era a terra, a agricultura, então, por excelência, seria o resultado da economia. Enquanto que ele vai dizer que é o trabalho que transforma, né, transforma ali, a força de trabalho aplicada, combinado com os outros fatores de produção, como capital e terra, que vão gerar essa riqueza. Então existe um trabalho intensivo. Do Adam Smith, aí a gente até, para falar aí, em, talvez em é, mais relevantes, a gente acaba caindo nos que são sempre recorrentes, até em momentos de crise econômica, né? É, o John Maynard Keynes, né, que é o pai da macroeconomia. E isso é legal de falar até para o pessoal que está ouvindo, né? A gente na economia divide em dois grandes é, blocos os conhecimentos, os microeconômicos que a gente observa ali o comportamento do consumidor, da firma, da relação de troca. E, a partir das grandes crises econômicas, é, se, é, foi necessário pensar a economia de um formato macro, não levando em consideração as decisões pessoais, mas os resultados é, maiores da economia. Então, quanto que se produz, sua totalidade, não interessa se é carro, se é planta-flor, se é fazer alimento, não, no resultado da economia como um todo, quanto se produz, qual é a distribuição, né? É, qual é o papel do Estado nessa relação? Qual é a quantidade de moeda circulando para fazer com que esses bens se relacionem? Então, o John Maynard Keynes, que tinha uma te teoria até então, quando, ele, é, quando houve a crise de 1929, ele reformulou a teoria dele de forma a dizer que é o Estado o principal ator da economia para intervir e recuperar, digamos, todo o sistema quando ele está em crise. Então ele sempre vai aparecer aí no dia a dia, né? ah, keynesiano, às vezes o pessoal não ouve o John Maynard Keynes, eles ouvem o keynesianismo ou o modelo keynesiano. Então a gente acaba percebendo essa linguagem no dia a dia e a gente até pode definir que tipo de político, né? às vezes ele está ali à frente, ele está ah, usando uma política keynesiana, ou seja, está fazendo com que o Estado faça mais intervenções na economia para recuperar certos setores que estão em crise. Do outro lado do John Maynard Keynes, a gente tem o Hayek, né, que daí já é uma escola é, em oposição. Ele vai falar assim, não, se o Estado intervém demais, ele acaba gerando custos demais para a sociedade. Então eles vão falar de uma economia que não deve ser acelerada se ela não puder dar conta, de, de, digamos assim, dos seus problemas em certos períodos de tempo. Então ele vai frear a economia, vai colocar, vamos dizer assim, a taxa de juros muito mais alta, para que, por exemplo, a, ela, a sociedade se organize e perceba que vai levar mais tempo para ela chegar em certos resultados. Então a gente tem aí duas linhas de pensamento né, que vão surgir justamente de um momento de crise histórico que é mais evidente e que sempre é recorrente. Muita gente às vezes fala, até, falo nas aulas de economia, estuda lá a crise de 1929, mas vê o episódio histórico. Né? E na economia, quando a gente estuda esse episódio, a gente faz aí toda uma retrospectiva do que, que aconteceu antes, quais eram os fenômenos que estavam acontecendo na época, por que, que a crise realmente aconteceu, quais foram os efeitos depois, para tentar entender aquele episódio e fazer com que ele não aconteça de novo. E aí até uma coisa que é interessante falar, uma curiosidade, é que... É, é a partir desse tipo de estudo que se realiza na economia que muitas vezes as pessoas pensam, ah, não, mas o, o, o economista é capaz de prever o futuro. Não, ele não, não tem essa capacidade. Um astrólogo tem mais capacidade de prever o futuro do que um economista. Mas a gente pode observar pelos episódios históricos que já aconteceram aquilo que não deve ser feito. E aí alguém vai falar, mas sempre tem crises novas. Sim, e elas são novas. Elas não são iguais às que aconteceram no passado, a não ser que a gente criou as mesmas situações e permitiu que isso acontecesse. né? Mas a gente sempre vai trabalhando e sempre vai percebendo isso. E aí, acho que outro filósofo que daí é até mais polêmico, em termos de reflexão sobre economia, mas é uma das principais contribuições, é o Karl Marx, né? que aí tem todo, toda a interpretação da sociedade, tem a questão do senso comum, tem as, a, as variações das interpretações da obra dele, né? você tem os marxistas, você tem os marxianos, tem aqueles que fazem a leitura dentro de um contexto histórico, mas ele fez uma contribuição muito importante que foi interpretar o modelo capitalista, né? Entender o que, que, qual que é a base do modelo capitalista, como que ele funciona, como que se dão as relações sociais e aí aparece aquele, uh, aquilo que sempre está em evidência, que é a luta de classes, né? Então uhum. você tem os detentores dos meios de produção, os capitalistas, porque na, o conceito capital para economia é máquina e equipamento não é, quando se fala em dinheiro, dinheiro pode ser qualquer coisa, ele pode virar máquina e equipamento, ou ele pode virar bens de consumo, é, gastos de outras formas, mas quando ele se torna máquina e equipamento, ele se torna um capital. Quem detém o meio de produção é o capitalista e a força de trabalho, né, dos trabalhadores. E o pessoal às vezes pensa que são só essas duas classes, né, pensa assim, ah não, então o Marx só existem essas duas classes. Não, ele tem os capitalistas, os trabalhadores, com a força de trabalho, e ainda existem os profissionais autônomos, que seriam, por exemplo, profissionais de direito, profissionais da medicina, que não são necessariamente capitalistas, mas eles têm uma relação de autonomia em relação a essa outra relação. E, por último, né, o lumpenproletariado, palavra meio diferente aí no uhum. dia a dia, mas seria aqueles que estão à margem da sociedade. Então, por exemplo, quando você olha um morador de rua, ele não está na categoria trabalhador, ele não é capitalista, ele não é, digamos ali, também, é autônomo, ele uhum. está à margem, ele não faz parte. E para o Marx isso era uma relação interessante, porque isso dentro do sistema justifica, por exemplo, sempre fazer pressões na força de trabalho, ou seja, em diminuir o valor dos salários, porque você pode correr o risco de não poder trabalhar e acabar ficando à margem. Amém. Aí Entendi. é uma síntese breve, mas esses aí são autores que sempre são recorrentes e eles estão muito em evidência. Né? O, Marx, uh, o Marx, o Keynes, o Hayek, Uh, o Adam Smith, né, entre outros ali com teorias sempre muito interessantes.
0: Legal, professor Marcos. e aí, é... depois dessa explicação, <risos> nossa, muito show, muito show, muito show, e queria que você falasse um pouco, então, desse perfil profissional, né, do, do economista, né, e a gente pode também já emendar também, porque está muito relacionado, para falar um pouquinho dessas habilidades e competências que esse profissional precisa desenvolver, né.
1: Uhum. Ah, o, o perfil assim, do economista, né, ele tem, eu diria que talvez a primeira característica dele é ser alguém disposto a estar relacionado à pesquisa, né, um pesquisador, né, até porque é de diversas áreas ali que tangenciam a ciência econômica. Então a gente tem que ter alguém que goste de fazer pesquisa, alguém que goste de, de correlacionar assuntos e matérias, né? como a gente falou aqui, história, filosofia, matemática. Matemática faz muito é, parte do dia a dia, e não só pela realização de cálculos, mas pela estrutura, usando a matemática como linguagem de interpretação da realidade econômica. Eu diria assim, se a gente fosse colocar em termos de um filme, é, seria como se fosse na Matrix. Né? O economista uhum. é aquele cara que às vezes ele não necessariamente faz parte, lá dentro do software, como as coisas estão acontecendo com as imagens que a gente conhece, mas é aquele que está nos bastidores olhando aquela tela verde, só aparecendo aqueles códigos. E aqueles códigos para nós é a matemática. Muitas vezes a gente vai olhar uma planilha gigantesca de números lá e a gente está procurando correlações e no momento em que você vê essa correlação, você, ah, achei, então eu tenho um padrão de comportamento, ou eu tenho um padrão é, de, de ascensão ou de descendência, eu posso prever, de novo, aquela coisa da previsão, né, com base no histórico, e quanto mais dados eu tiver, melhor, 20 anos de histórico, eu vou conseguir visualizar qual que vai ser a tendência nos próximos, talvez, 3, 4, 5 anos, em função da mudança das variáveis que a sociedade tem. Então, esse perfil, assim, gostar dessa diversidade, ele é muito interessante porque isso te ajuda a estabelecer uma correlação. Você vai falar, mas o que, é que filosofia, então, tem a ver com matemática e por que a questão histórica? A questão histórica é para compreender por que dos fenômenos terem acontecido nesses períodos e quais são as variáveis. E quando eu estou falando de variáveis, eu estou falando de questões matemáticas. Então, eu vou ter que ver se realmente elas têm um valor significativo, se isso pode ser levado em consideração ou não. Então, eu tenho que começar a descartar. Eu, do perfil de pesquisador, eu acho que a palavra seria bem um investigador. Né? Então, eu tenho que diversificar. E é uma disciplina da economia, a história do pensamento econômico, por exemplo, Entender por que, que as pessoas em determinado período de tempo pensam daquela forma ou quem determinou aquele tipo de pensamento. Então a gente vê que as linhas filosóficas de cada período influenciam significativamente até na condução né, das políticas, da organização, das ideias e dos momentos. E das competências, eu diria assim, é, a gente trabalha para formar as competências desse profissional dentro dessa área para que ele tenha uma visão do todo. Geralmente o um economista ele é chamado, né, para que eu me dê uma visão ampla daquilo que eu não estou enxergando. Então se numa empresa você vai ter um administrador, você não concorre com o administrador, porque uhum. ele ele tem a função dele muito bem definida. Muitas vezes é até melhor contratar para gestão financeira um administrador do que propriamente um economista porque ele está mais acostumado com as ferramentas, com o dia a dia, com as operações, ele sabe quais são as metas que ele tem que atingir, mas às vezes você tem uma ótima empresa que de repente entrou num, num declínio, a empresa está indo mal, mas eu tenho um bom administrador, eu tinha bons resultados, e o que está acontecendo? Então, a característica disso é chamar o economista para ele analisar o mercado, né? observar qual é o produto que você tem no mercado. Quem consome o teu produto? Qual é a faixa etária dessas pessoas? Ah, então é um público jovem, eu já tenho uma... Dif... Hoje, por exemplo, a gente tem diferenças etárias muito mais rápidas, né? Uma pessoa uhum. de 21 anos pensa completamente diferente de uma pessoa de 18 anos. Porque está impactado pela tecnologia, uma mudança de perfil. Então, às vezes, a, própria... a gente vê as mudanças na indústria ali, uh... os mais jovens não querem ter carro. Né? enquanto que até pouco tempo atrás todas as pessoas tinham uma ideia de que o status, para você demonstrar o seu status de sucesso, era você ter um carro e cada vez um carro mais sofisticado, e a gente vê que isso está mudando. Então, às vezes, quando você leva isso para a empresa, são, são coisas que a empresa está tão focada em colocar o produto dela no mercado que ela não olha à sua volta. E o economista faz justamente esse papel. Será que, de repente, não é o momento de você parar de fabricar carros e começar, por exemplo, a fabricar patinete elétrico? que é uma demanda hum. maior, talvez a própria questão das uh, relações com sustentabilidade, a mudança do perfil do público, e aí a gente vai cair na pesquisa de novo. Né? Eu vou ter que é, ir para a rua mesmo, né? ou mandar os questionários para ver o que, que os, as pessoas jovens querem, quais são as preferências delas, qual é a mudança de comportamento, qual é a distribuição de renda. Né? Então, esses mais jovens têm uma renda é, estável, depende dos pais, tudo isso impacta no consumo. Então, para fazer isso, vai depender de alguém que tem uma mente muito aberta para olhar para um todo, não não vir com respostas prontas. Ah, eu não tenho uma solução. Não chega na tua empresa e diz, ah, não, já tem uma solução. Não, tem que fazer pesquisa. Pegar números, pegar dados, ver quais são as principais influências. Então, eu diria que um perfil de investigador, alguém que está disposto ah, a. a analisar diversas variáveis, usar a matemática como ferramenta e linguagem do dia a dia é uma característica muito é, própria dos economistas. Né? E eu posso dizer também que o que acontece muito, né, para quem escolhe como primeira formação foi o meu caso, é uma satisfação muito grande, porque essa diversidade te dá uma completude muito boa, né, assim te dá um sentimento é, de satisfação pela pela oportunidade de estar sempre estudando e até uma questão de erudição mesmo, né? E é muito comum profissionais numa segunda formação escolherem, né? ele é direito, mas ele também quer entender mais de economia. É, às vezes é também da medicina, quer entender mais sobre economia, né? Até porque hoje as informações estão muito disponíveis e acesso a produtos e serviços são muito comuns. As pessoas entram, às vezes, para fazer apostas no mercado financeiro e acabam percebendo que somente aquelas dicas lá de influencers na internet ou de alguém que fala, ah, vai por aqui ou vai por ali, um consultor, não são suficientes, porque ele precisa entender o sistema, tipo... Acontece uma guerra no leste europeu, as minhas ações caem de um produto que eu não imaginava que tinha uma correlação direta. Então, eu tenho que entender todo esse sistema. Porém, que é um perfil bem nerd, até.
0: <risos> é, as, as commodities, né, professor? Por exemplo, a gente teve essa questão aí da, da guerra, né? Então, dificuldade de trazer grãos, né? Para os outros países, né? A, a, a Ucrânia era muito dependente, principalmente da soja, sim né? Então, dos grãos, né? Então, acaba é, influenciando. E também, professor, é, falando um pouquinho é, desse campo de atuação desse profissional, né? É, o professor falou também do, do mercado. Como é que a gente pode. Né? Ele pode trabalhar desde uma, desde uma empresa privada, pode também trabalhar em, em, no serviço público também, né? É, em cargos que estejam relacionados a decisões. Sim. Né? A, gente, a gente tem o e o famoso copom aí que tá a cada do Banco Central, né? Um setor, né, dentro do Banco Central que sempre tá determinando, né, algumas tomando algumas decisões, isso impacta, né, na nossa vida.
1: Sim, eu sempre coloco para os estudantes, né, assim como uma meta, né? Assim, para você ter um padrão de excelência quando você tá no curso de economia e pensar assim, olha, se eu quiser ser um melhor economista, não só da minha turma, mas do do, 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 do cenário nacional como um todo e quem e talvez até considerar aí outras oportunidades fora do Brasil, uh, o cargo é você de meta é sempre assim, ó, eu quero ser presidente do Banco Central. Às vezes os alunos, eles erram, é, eles falam, não, ministro da Economia, ou ministro da, da, de Relações Internacionais e tal. Aí eu falo, não, ó, o presidente da República também, né? Eu falo, olha, hum, todos esses são cargos importantes, sim, mas para um economista, para você, digamos assim, chegar no topo da, da, das possibilidades, seria ser o presidente do Banco Central. Esse é o cargo que, uhum. tipo, aí você está com o selo de excelência, né, como economista. Não é fácil chegar lá, até porque dentro da economia a gente não lida somente, vamos dizer assim, com conhecimento técnico, a gente está muito próximo da política. Né? A gente se relaciona no mundo político, tanto que os debates que a gente promove sempre acabam tendo aí uma certa polêmica, divergências de pensamento, não é uma ciência exata, né, é uma ciência social e por isso ela também é uma, a, as decisões são a partir de consenso. Então a gente mede assim, então carreira, às vezes, dentro da é, carreira pública, né, dentro do Banco Central, trabalhar no Banco Central, só trabalhar no Banco Central também já é, digamos aí, uma, uma questão de status. É, existe a carreira acadêmica, que é muito promissora né, para fazer pesquisa, dentro dos institutos de pesquisa, né, para você produzir aí conhecimento a partir dos dados que são coletados pelos órgãos ali como o IBGE, por exemplo, para depois você fazer análise e ter aí certas perspectivas, né? Então, tem aí a carreira pública, ser concursado, tanto academicamente quanto na parte técnica, mas trabalhar em, em empresas também é muito comum, né? Você pode ser autônomo, você pode ter consultoria, você pode ter aí, trabalhar para empresas privadas em setores que às vezes são muito, é, vamos dizer assim, até atípicos, né? A gente falou do administrador, é fácil de entender onde ele vai trabalhar na empresa. Como economista, às vezes, você está dentro de um departamento ali e está exigindo alguma interpretação da própria realidade. Então, acaba sendo muito recorrente para consultorias, né, para auditorias, esse tipo de coisa, e também para fazer levantamentos de, de prospecção. Né. Muitos economistas são chamados para fazer análise, por exemplo, de sustentabilidade. Né, que é uma característica, então tem que ver o, o tipo de recurso, a questão da legislação, é, como que isso vai impactar, quais são as receitas. E eu diria, até pela minha experiência, né, e colocando um pouquinho da minha formação, né, eu acabei seguindo, quando eu terminei a faculdade, eu queria ser da academia, porque eu adorava estudar, e eu pensei, não, quanto mais eu for para a academia, mais eu vou ter oportunidade de continuar nesse meio. E acabei, digamos aí, indo muito mais para a docência, mas e também fui para a questão da, da gestão dentro das instituições é, privadas. Né? E acabei trabalhando muito em resolver problemas do dia a dia, como às vezes como folha de pagamento, trabalhar com quantidades significativas de dados, informações, né? montar sistemas, pra, trabalhando em parceria aí com sistemas de informação, para atingir melhores resultados dentro de, um, de uma administração complexa, né? porque as instituições de ensino superior eu sei que na administração a gestão mais complexa é da de hospitais, né, pela uhum. quantidade de recursos, funcionários, diversidade de atendimentos, e eu coloco aí quase que a educação num segundo, <risos> num segundo ponto, porque é uma diversidade muito grande, uma característica de um cliente diferenciado, porque o nosso cliente é um estudante, enquanto estudante ele não tem as mesmas características de um cliente de um produto de consumo imediato. É, então aí você tem que pensar em modelos, em soluções que vai depender dessa tua diversidade de pensamento e às vezes não de pegar simplesmente soluções prontas, né? A gente tem que criar. E meio que na minha carreira aí no, no ensino superior eu sigo duas linhas, né? Tanto na docência quanto na gestão, né? Trabalhando sempre em soluções que às vezes são inéditas dependendo do problema que surge. Então, existem N possibilidades e é muito interessante assim, a forma com que a gente pode se enquadrar, se encaixar e criar nossas próprias oportunidades.
0: Muito bacana, professor, trazer essas é, diferentes possibilidades aqui dentro dessa, dessa carreira né, do economista. Uhum. E, e aí, é, só para a gente passar então rapidamente, professor, a gente está com pouco, pouco tempo aqui já para fechar. Mas aí a gente tinha só umas curiosidades, né? Que seriam é, os 10 de princípios da economia do Gregory Mankiw né? Uhum. E, e aí ele que é formado em Princeton e é autor do livro Introdução à Economia, né? Que a gente deixa como dica, né? Que aponta 10 princípios da economia. Eu vou fazer um bate
1: rápido aqui com o professor, então. A gente tem, então... Quando as pessoas enfrentam trade-offs, o que, que seria isso? Trade-offs sempre são as escolhas conflitantes. A gente sempre está decidindo entre, por exemplo, eu falo para os alunos que estudam de manhã, né? ou para você está saindo para o trabalho, é, durmo mais 15 minutos ou tomo café da manhã? Eu tenho que escolher, os dois não vai dar, porque o ônibus vai passar, o horário do meu expediente tem hora certa para começar, então quando eu escolho dormir 15 minutos, eu não vou tomar café. Então se eu não vou dormir e dou prioridade para o café, eu vou, digamos, mais alimentado, mais acordado e chego melhor no expediente. Mas essa escolha ela não vai dar para ficar com as duas. É, uhum. Eu tenho opções em que eu... É quase que uma tragédia grega, né? Qualquer uma das duas eu deixo de ter algo, né? Então eu tenho um prejuízo. Essa é a característica.
0: Bacana, professor. E aí a gente tem o custo de algo que você desiste para obtê-lo.
1: É, é aquela situação, assim, você pensa assim, ah, nas minhas férias eu gostaria de ir para a praia. Né? Bom, a partir do momento que você escolheu ir para a praia, você não vai poder ir, por exemplo, para o campo, para um hotel fazenda, alguma coisa assim, que você também gostaria de ir, mas você não pode ter os dois. E aí você para para pensar, é, quanto que me custa, qual das duas viagens pode ser mais barato e quanto que eu vou ter de resultado? Ou às vezes, um outro exemplo que é muito recorrente, se você tem uma moto, é, você usa para trabalhar, para ir até o teu trabalho e à noite você está em casa assistindo filmes lá no serviço de streaming e a tua moto está parada. A tua moto parada, ela também tem um custo, porque se você estivesse trabalhando, entregando pizza, fazendo ali algum tipo de entrega, usando um, um serviço de plataforma, você teria uma renda extra. Então você uhum. começa a calcular ali, eu estou assistindo esse filme, além do preço do streaming, né, tem mais... 200 reais de entrega que eu não fiz essa noite. Então, hum. uh, começa a ficar caro para você perceber que assistir um filme não é só pagar por aquele serviço. <risos>
0: Legal, Marcos. E aí temos pessoas racionais pensam na margem. O que, que seria isso?
1: Isso seria sempre aquele ganho que você vai ter quando você vai escolher ali, né? Então, vamos dizer assim, ah, eu vou... Quando você olha o cardápio de um restaurante, né? Você olha esse aqui, ah, esse sanduíche é mais simples mas ele vem com a batatinha frita, né? Ah, esse outro é mais sofisticado, mas ele fica tão caro que eu tenho que tirar a batatinha. Então você começa a medir ali qual vai ser o ganho maior, qual é o tamanho. E às vezes as pessoas que são tão racionais, elas começam a medir até o tamanho do hambúrguer ali, né? Esse aqui tem 200 gramas, pera lá, esse outro tem 350. Então em termos de satisfação vai ser maior, vou comparar com o preço e de repente eu acabo percebendo que de 350, se eu pegar o de 200 eu estou pagando mais caro. Né? Uhum. Então são esses pequenos ajustes que você faz para tentar ganhar um pouco mais, né?
0: Uhum. E aí a gente tem o comércio, pode ser bom para todos também, é uma das... Eu vou fazer meio que a leitura desse, os cinco... É... Aliás, pessoas reagem a incentivos, que a gente estava pensando é, um pouco.
1: Na minha opinião é o melhor, né? Enquanto <risos> é. economista, eu digo assim que esse é o que está mais no dia a dia. Sempre que você vê alguma proposta, né, uhum. é um incentivo, você imagina como que a pessoa vai se comportar. Né? Uhum. Então, a, será que se a gente der salários maiores para as pessoas, elas vão produzir mais? Uhum. Né? Ou será que se eu der salários maiores para as pessoas, elas vão ter maior poder de compra e elas vão acabar passando mais tempo nas páginas de, de, de comércio eletrônico procurando bens que elas podem adquirir e vão dar menos atenção para o trabalho? Parece aqui quase que uma piada, mas às vezes esses fenômenos acontecem no dia a dia, porque à medida que você coloca um incentivo, você tem uma reação diferente, né? E dependendo de como você coloca, ele vai moldar o comportamento das pessoas. Então é sempre importante dizer assim, né? Uh, que resultado que eu quero atingir qual é o melhor incentivo? Exemplo básico do dia a dia assim, né? A criança não quer estudar, né? Então você tem lá o pai que fala se você passar no final do ano, né? Você ganha uma bicicleta. Pô, é um prêmio. Então, você tem uma uhum. motivação. Por outro lado, você pode ter o pai que diz assim, se você não passar no final do ano, politicamente errado, pedagogicamente errado, mas a gente imagina que pode acontecer, ele fala assim, você vai tomar uma surra. Então, o aluno também vai estudar e vai passar e vai chegar no mesmo resultado a partir de incentivos diferentes, dependendo da condição em que você pode promover esse tipo de ação.
0: Então, professor, só para a gente... É, Vamos... Deixar essa dica para quem... É, vou ler os outros princípios aqui só rapidamente. Uhum. E aí a gente deixa a dica né, para quem é, quiser procurar mais a respeito sobre esse livro. Então, a gente tem a dica número 5, que o comércio. Pode ser bom para todos. Né? Os mercados, o número 6. É, os mercados geralmente são uma boa maneira de organizar a atividade econômica. É, número 7. Às vezes os governos podem melhorar os resultados dos mercados... Número 8. O padrão de vida de um país depende da sua capacidade de produzir bens e serviços. Os preços sobem. é, O 9, né? Os preços uhum. sobem quando o governo emite moeda demais. E por fim, o 10. É, a sociedade enfrenta um trade-off de curto prazo entre inflação e desemprego. Então, são esses 10 os 10 princípios aí, né? E da, da economia. E aí, professor, queria que você fizesse, então, um convite né para as pessoas aí conhecerem um pouco mais sobre a Ciências Econômicas.
1: Sim, eu acho que é, é interessante, né? É, é... À medida que a gente, como eu falei, a gente tem aí um certo estereótipo do que é a economia, do que é o, o que o economista faz, e quando a gente acaba se deparando com essas leituras, como o Evandro colocou aqui, como esse livro do Manquil, né? Eu acho que um, um convite é fazer a leitura, né, desse texto, que são Os Dez Princípios da Economia, que é um dos primeiros capítulos do livro, e que é um texto bem acessível, ele é bem dinâmico, ele usa exemplos do dia a dia, e que já coloca você numa imersão de como que a ciência econômica funciona, né, em toda a sua diversidade e e com todos esses temas que podem ser interessantes. A outra dica é entrar em contato com a gente para conhecer um pouco mais sobre o curso, se você tem dúvidas, se você quer participar de alguma aula interativa, nós temos aí aulas a cada três semanas em que a gente ministra ela para os nossos alunos, né mas se você tiver interesse, a gente manda o um convite lá, você assiste também, pode participar fazendo perguntas, interagindo com, com, com o professor convidado, a gente sempre chama um especialista. E Como vocês viram, a economia é uma área muito ampla, né? Então, às vezes, a gente traz o profissional de micro, o profissional de macro, relações internacionais. Então, tem toda essa diversidade. Entre em contato com a gente que a gente tira suas dúvidas e participe aí dos nossos eventos.
0: Então, fica o convite. Né? Agradecer ao professor Marcos, né? que esteve aqui hoje no programa Sua Carreira, falando sobre as ciências econômicas. Então, a gente se despede. Né? Agradece a todos que acompanharam o programa de hoje aqui. A gente pode aprender muito na edição de hoje aqui do programa Sua Carreira, né, falando sobre as ciências econômicas. Então a gente se despede, Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Fica o convite.
1: Até mais. Sua Carreira.